1: episodio. Como siempre, conmigo se encuentran Kaylin. Saludos, Kaylin.
0: Hola, un placer estar aquí otra vez.
1: Kaylin estaba practicando el social distancing, está allá de su casita. Gracias. Todavía
0: sigo en mi casa.
1: Gracias, Kaylin, por, por estar con nosotros. Y Matiel también está aquí en
2: los estudios. Saludos, Matiel. Hola, amigos. Sí, yo también estoy practicándolo, pero estamos vivimos a, más cerca. Sí, estamos a seis pies.
0: Están, están a seis pies de, ahí. De,
2: de distancia.
1: Estamos, Pero estamos contentos de poder estar aquí, poder traer otro episodio más para poder compartir con ustedes y de qué vamos a
2: estar hablando en el episodio de hoy. Sí, Matilde, eh, tú bien sabes, pero para decirle a los demás, hemos estado pensando qué, de qué hablamos, qué tema traemos, porque prácticamente todo ha cambiado desde que esta pandemia comenzó, las iglesias ya no se reúnen, hemos tenido que eh, redefinir todo, replantearnos qué cosas, y, y quizás temas que ya teníamos... Eh, para grabado. compartir ya grabados, no lo hemos podido compartir precisamente porque quizás no tendrían tanto o tanta relevancia o tanto significado ahora, ¿verdad? Así que eh, nosotros no, no queremos eh, seguir hablando de lo mismo que todo el mundo está hablando, repetir. Sin embargo, eh, en estos tiempos de crisis, Matthew, hay algo que necesitamos hacer y, y esta es la situación. La iglesia por mucho tiempo hemos estado orando, hemos estado pidiendo a Dios por un reavivamiento, eh, porque se derrame el Espíritu Santo y, y resulta que nada pasa. Eh, hablábamos tantas veces de cómo la iglesia está en una condición de que, que no cumplimos la misión. Y, y yo pienso una que... Una frialdad espiritual quizás sí, entre los hermanos. Y de... pienso que muchas iglesias hemos estado quizás muy ocupados, muy involucrados en lo que pensamos que es la misión, en, en, en hacer buenas programaciones, en hacer eh, eh, buenas alabanzas, buenas cosas para la iglesia, eh, en mejorar nuestro templo. Tantas cosas que al momento de la realidad, en momentos como estos, nos damos cuenta, bueno, qué importancia en realidad tienen todas estas cosas. ¿Qué, templos grandes, templos bonitos, pero sí, cerrados. cerrados, de nada sirven. Entonces, todo esto nos ha llevado a preguntarnos y a quizás redefinir qué es lo verdaderamente importante y en estos momentos de crisis eh, muchas personas han, han aprovechado para hacer distintos tipos de cosas hay quien wow, ayer leía que, eh, que ya se, la prisa murió pues ya no hay prisa para levantarte no hay prisa para salir no hay prisa para, para hacer nada ya no hay prisa para acostarte la gente anda mucho más relajada eh, andan, ya se vieron todas las series de Netflix ya han visto todo sin embargo en realidad, ¿qué sería lo importante que deberíamos de estarnos ocupando? ¿Qué sería lo que en verdad deberíamos de estar haciendo en este tiempo de cuarentena?
1: ¿Qué realmente representa este tiempo? que para qué este tiempo de, de, de separación? ¿Para qué sería de este tiempo más que simplemente por cuidarnos eh, físicamente? ¿Qué beneficio espiritual pudiéramos tener de, de esta situación?
2: Exacto. Y aún incluso, Matthew, cuando nosotros también en nuestra iglesia hemos estado ayudando y haciendo muchas cosas con el live streaming y, y con poner contenido para que la iglesia se mantenga online. Sin embargo, muchos, muchas veces pienso que los miembros quizás hemos estado concentrados en, en, en eso, en, en seguir produciendo, en que seguir que en ver los cultos online y todo eso. Sin embargo, nos hemos detenido a ver cómo está nuestra vida espiritual. Hemos a, a buscar de Dios y a quizás encontrarnos con Él. Que pienso que ya ese va a ser nuestro tema de hoy. Y eso es lo principal que queremos llamar la atención hacia lo que debemos hacer. Y básicamente el, el texto principal que traemos y que queremos compartir con ustedes se encuentra en 2 Corintios de crónicas. de crónicas, perdón, sí. De, de segunda de Crónicas 7.14. Y dice así, Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Así que, eh, básicamente, eso es eh, lo, que, lo que necesitamos hacer en este tiempo. Y, y no quizás esperando que, bueno... Cuando el mundo entero se arrepiente, es que entonces la pandemia va, va a quitarse. Pero sí, si nosotros nos humillamos, si nosotros comenzamos a buscar de Dios, grandes cosas van a pasar. Y posiblemente estos sean los eventos que den paso a la segunda venida de Cristo. Eh, y pudiéramos entonces preguntarnos, bueno, lo que necesitamos hacer es humillarnos. ¿Cómo entonces eh, podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a, a humillarnos ante Dios? ¿Cómo podemos pasar a ese, a por ese proceso de humillación.
1: Fíjate, es interesante porque, claro, interesante que hagas esa pregunta. Mientras yo meditaba en, en, este, en esta temática, pensaba en, en, ¿habrá algún ejemplo o qué, qué, no, qué historia nos dará la Biblia acerca de esto? Y me fue curioso encontrarme con la historia del rey Josías. Esa historia para los que la quieran leer está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículos 3 al 20. No vamos a leer la historia, así que mencionamos la cita por si alguno quiere estudiarlo de manera personal. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 3 al 20. Y a modo de resumen, esta historia nos dice que el rey Josías había tenido un padre y un abuelo malvados. Se habían apartado de, 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 de Dios, de los caminos de Dios. Habían construido altares a dioses paganos, los llamaban los lugares altos como se le conocían.
2: Y que ellos eran los reyes de Israel, por Exacto. lo tanto habían llevado también al pueblo a eso.
1: Y como reyes habían apartado no solamente sus vidas, sino también la nación entera de Dios. Y, y es la nación escogida por Dios, la nación llamada por Dios para llevar su palabra, mensaje, su testimonio, que otros pudieran ver a través de este pueblo electo la, cómo Dios hacía grandes obras y maravillas para que también ellos conocieran su poder y estaban totalmente apartados de Dios. y ¿Qué llevó eh, a este pueblo, a esta nación a un cambio, a una reforma? Nos dice que en, en los tiempos del rey Josías, uno de los sacerdotes, eh, limpiando el, el, el templo, encuentra lo, el libro los ley. libros de la ley. Los libros que se habían escrito hasta ese momento de la palabra de Dios y se los traen al rey y se les lee era al rey. el Pentateuco. Exactamente. Se, se cree verdad, que, que eran exactamente los primeros cinco libros de la Biblia los que había escrito hasta ese momento. Y cuando se le leen estos libros al, al rey, dice que el rey rasgó sus vestiduras. Un rey que, que comenzó su reinado desde muy joven, dice que rasgó sus vestiduras en, sin, en símbolo de, 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 de humillación, de, de, de arrepentimiento, de reconocer su condición. Y a partir de ese momento llamó, al no solamente a él, sino al pueblo entero, una reforma. Destruyeron los altares a los dioses eh, paganos que habían construido Comenzaron a adorar nuevamente a Dios, se, le, se reconstruyó, se, se arregló se, se, el sistema de, de adoración, todo. Comenzaron una reforma, un reavivamiento, una reforma espiritual.
2: Que de en, hecho fue la más grande que hubo en el pueblo de Israel.
1: En el pueblo de Israel, exactamente. Y, y me llamó mucho la atención porque fue a consecuencia de lo que se le leyó. Y no sabemos exactamente verdad si se le leyó completamente los cinco libros o qué pedazo de los libros se le leyeron. Pero es interesante... Eh, que fue a causa de,
2: de estudiar Yo pienso la... que hubo una lectura completa, a quizás no en un solo momento, porque dice que él reunió al pueblo y les leyó el libro de la ley. Quizás no de un solo, pero en varias partes, eh, él le, leyeron todos los libros de la ley.
1: Y, in, in, ¿verdad? Indiscutiblemente hubo una lectura de, de la palabra de Dios y, y, este, y esto fue quizás el catalítico al cambio. Y estudiando escudriñando más en la Biblia, encontramos verdad, el versículo... Eh, que se encuentra en, en Juan capítulo 5, versículo 39, que dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas encuentran la vida eterna, pero ¿qué es lo que hacen la, las escrituras Dante según ese versículo? Dan testimonio, dice esta versión, pero las escrituras me señalan a mí. Así que Jesús básicamente estaba diciendo, a través de la palabra, a través de la Biblia, podemos ver precisamente a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y este fue... Pienso yo, el, el, el catalítico, lo que causó esa reforma es eh, encontrar a Jesús.
2: Juan 1.1 dice que eh, en el principio el verbo se hizo carne. Eh, eh, o bueno, lo dice que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Y, y ese verbo sabemos que es Jesús. Por lo tanto, lo que dice la Biblia es precisamente ese verbo, ese Jesús hecho palabra. Es decir que Jesús está ahí en, en la Biblia. Todo lo, sus enseñanzas, su vida, todo es es lo que encierra la Biblia.
0: O sea que a medida de ellos encontrar esos libros fueron conociendo mejor esa parte de Jesús que le habían puesto a un lado. Conocer uh, más de Dios, exactamente. Sí, que por... Porque ellos, ellos, ellos conocían, pero se habían apartado tanto que, que ya ni se acordaban de.
2: Ah, de habían pasado varias generaciones. De Desde hacía varios, bastante tiempo ya habían pasado varios reyes que uh -huh. lo que estaban era corrompiendo al pueblo.
0: Y estaban en una condición bien baja en ese momento y yo no sé a ustedes si, si les ha pasado o a los que nos escuchan ha pasado que por ejemplo tienen un dolor de cabeza y dicen, oh no, esto se me pasa rápido pero sigue pasando y sigue pasando y hasta que no vas al doctor no te das cuenta que lo que tienes es migraña estás padeciendo de, de migraña o algo así y eso mismo pasa eh, con nosotros eh, no es hasta el momento en que nos encontramos con Jesús que tenemos un encuentro personal con Él que nos damos cuenta en qué condición estamos nosotros, qué tan miserable es nuestra condición. Y en la Biblia vemos ejemplos de eso, comenzando con Josías, y otro que me viene a la mente es el del padre que le lleva a su hijo endemoniado a Jesús. Esta historia se encuentra en Marcos 9:22 al 24. Um, el padre, su hijo, eh, tiene un espíritu malo, está pasando por muchas dificultades y, y escucha de Jesús y decide llevárselo a Jesús porque sabe que Jesús es el que puede. Eh, curar a su hijo, y dice, dice el versículo, a menudo el, el espíritu, el padre está hablando aquí, dice a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes ¿cómo que si puedes? preguntó Jesús, todo es posible si uno cree, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, y, oh. y una cosa que yo veo aquí es que el padre sabía cuál era la situación de su hijo sabía en qué condición estaba su hijo y sabía que Jesús lo podía curar y sacar de eso. Pero no fue hasta que se encontró con Jesús directamente que se dio cuenta que él también tenía un problema. Él tenía problemas creyendo ah, y, y le preguntó le pidió a Jesús que, que lo ayudara con, con su incredulidad.
2: Uh -huh. Así uh -huh. que vimos una historia quizás del pasado, de, del Antiguo Testamento, cuando se encuentra con lo que es la ley, ahora acá, eh, una historia cuando se encuentran con Jesús en persona, ¿verdad? Uh -huh. Cómo el encontrarse con Jesús transformó su vida. Quizás otro ejemplo de otra persona que tuvo un encuentro también con Jesús eh, fue la mujer adúltera, que muchos creemos que fue la mujer eh, María Magdalena, ¿verdad? Eh, que la historia se registra en Juan 8. Eh, sabemos que ella es traída ante Jesús para ponerlo a prueba precisamente a Jesús, de si le dice, bueno, esta mujer fue descubierta en adulterio, la ley decía que pues, debía de ser apedreada. Eh, y, y por lo tanto, pero él, 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 él querían entrampar a Jesús, ¿verdad? Sabemos porque cuestión de que si Jesús entonces la apedreaba, se iba a meter en problemas con los romanos, si no, entonces iba a, tener, iba a estar faltando la ley de Moisés. Y, y el caso es que Jesús, obviamente, es más sabio que todos ellos supo cómo lidiar con esta situación y, y, y pone, eh, escriben, sabemos en la tierra, el que, la frase que se ha hecho famosa, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, pero eh, y, y obviamente todos se fueron, pero lo interesante de esta historia no es lo que pasa con las demás personas, sino es lo que pasa precisamente con la mujer adúltera. Después de ese encuentro, Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están, vete y no peque más, y sabemos que, desde entonces, a partir de ese momento, ella se convirtió en una seguidora de Jesús. Sabemos que, siguiendo, si pensamos que es María Magdalena, después al final, justo cuando ya Jesús está antes de su muerte, ella viene y le unge los pies con perfume. Así que sabemos que ella se convirtió, después de ese encuentro, una transformación en ella y se convirtió en una seguidora de Jesús.
1: Es interesante cómo estas historias representan o nos muestran la situación de cada persona al encontrarse con Jesús, uh -huh. cómo reconocen o se dan cuenta de su condición, de su necesidad, de que les falta algo. Y otro encuentro eh, maravilloso que se registra en la, en la Biblia eh, de alguna persona con Jesús es cuando Jesús pasa al otro lado del río después de esta gran tempestad que pasan en la barca y se encuentra con un joven en la ciudad de Gadara que estaba endemoniado. Y ese encuentro, se ha, hablado, se ha predicado muchísimo uh -huh. de esta historia, pero es un encuentro fascinante. Y una de las cosas que me llaman la atención de este encuentro es que cuando Jesús llegó allí, dice que este joven vino corriendo y una de las cosas que le dice eh, eh, el joven, ¿verdad? O los demonios que estaban dentro del joven, ¿por qué te entrometes conmigo? Eh, Jesús, hijo del Altísimo, por favor te suplico, no me tortures. Y yo me ponía a analizar y a pensar, ¿qué hizo Jesús? Jesús no hizo nada, no estaba torturando, no estaba haciendo nada eh, malo a este joven, simplemente... Los demonios, al estar en la presencia de Jesús, uh -huh. reconocían su condición, exacto, y se sentían atormentados al ver un ser tan tan amoroso, tan perfecto, tan, tan, sí. tan amante, tan compasivo en la persona de Jesús, tan, que ellos no podían resistir esto. Tenemos y, que
2: saber que estos demonios no son más que ángeles caídos, que en algún momento estuvieron también en la, la presencia, presencia de Jesús.
0: Exacto, directo.
1: Exacto, y lo vieron glorificado, no en una forma de humano, así que... Exacto. Que, que vemos cómo al encontrarnos con Jesús, tenemos, eh, nos damos cuenta de nuestra Sin situación. Sin embargo, hay,
2: hay algo interesante en esta historia. Y es que eh, en las anteriores que vimos, al encontrarse con Jesús, su vida tiene un cambio para bien. Pero en este caso, aunque el personaje como tal, el humano, tiene un cambio para bien. Obviamente ya sabemos, para los demonios no había acción. Pero el caso es que va a haber un, un cambio cuando nos encontramos para con Jesús. ¿Puede ser para bien? O puede ser para mal. la elección está en nosotros si decidimos quizás ignorarlo, dejarlo de lado, o, o si decidimos aceptar. Pero y, va a haber un volviendo,
0: cambio. volviendo también a la historia anterior de, de María Magdalena, que siempre se dice que, que Jesús lo que estaba escribiendo en la tierra fueron los pecados de, de los fariseos y las personas que estaban viéndolo, y ellos vieron su condición, también estuvieron eh, um, conscientes de su condición, pero ¿qué hicieron? Ellos decidieron irse. Uh -huh. En vez de, de hacer un cambio en su vida.
1: No se quedaron en la presencia de Jesús porque reconocían que no querían ser avergonzados por sus pecados. Y yo creo que, que quizás a lo que queremos llegar aquí, amigos que nos escuchan, el, 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 el resumen de estas historias más bien sería cuando nos acercamos a Jesús, tenemos un, una... nos damos cuenta, es como vernos en un espejo, nos damos cuenta de nuestra condición. Quizás estos personajes a los que mencionamos tuvieron in, un encuentro personal con Jesús pero vemos la historia del rey Josías que quizás se aplica un poco más a nosotros en el sentido de que no tuvieron un encuentro directamente con Jesús uh -huh. en, en su persona, verdad, como humano, sino más bien fue un encuentro a través de su palabra. Y cuando nosotros le buscamos a Jesús de todo corazón, le buscamos en su palabra, su eh, su revelación hacia nosotros, podemos darnos cuenta de nuestra condición también.
0: Y en estos tiempos que estamos viviendo, no, no debo decirlo, todo el mundo sabe que estamos en en tiempos críticos. Eh, esta situación del virus no está solamente afectando la salud de las personas, sino está afectando familias financieramente y, y en diferentes áreas. Y en este momento tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Tenemos que dejar que Él cambie y reforme nuestras vidas. Y como mismo el pueblo de Israel hizo, ah, tenemos que destruir los lugares altos y, y los otros dioses que tenemos en, en nuestra vida. Maitre estaba diciendo... Que, que hemos visto todo en Netflix ya, todo este tiempo que hemos estado <risa> en casa, ya, y, y yo misma ya no encuentro qué show ver. Tenemos mucho tiempo solo, o tenemos tiempo en nuestra familia, y este es el tiempo de nosotros destruir aquellas cosas que se ponen en el medio de nuestra relación con Dios. Todas esas cosas que le estamos dando prioridad. Es el momento perfecto para tomar un tiempo a solas y empezar a, a trabajar en nuestra relación con Dios.
2: Sí, tenemos que ver qué, qué cosas... Como ellos destruyeron los lugares altos, los lugares altos no era otra cosa que
1: lugar los adoración. lugares donde
2: se adoraban. Y, y a mí me llama la atención, y volviendo a recordar ahora, otra persona que tuvo un encuentro con Jesús es eh, la mujer samaritana en el pozo. Eh, Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, viene un momento en el que ya no es adorar en, en esos lugares altos, ya no es en Jerusalén o aquí en la en montaña, mujer. sino es de corazón. y, y, y y de, en verdad, y no importa dónde sea el lugar, sino más bien cuáles son eh, los motivos. Y pensando quizás, yo pienso, y no sé si te ocurre algún ejemplo, yo pienso que en nuestras vidas podemos estar teniendo muchas cosas que, que están ocupando el lugar de Dios. Y, yo, y, y a veces cuando, cuando yo decido hacer mi deseo, mi voluntad, aún sabiendo que quizás no es lo que a Dios le agrada más, pero bueno, yo decía, ay, esto es más cómodo, Esta es, quizás es mi forma. Quizás eso se está convirtiendo en un, en un lugar alto.
1: Eso es así. Definitivamente hay muchísimos, muchísimas cosas, muchísimos ejemplos, cosas que pudiéramos mencionar. Cualquier cosa, amigo o amiga que nos escucha que está ocupando el lugar de Dios en tu vida, definitivamente está siendo un lugar alto. El cual le está, si no le estás dedicando ese tiempo a Dios, se lo estamos dedicando entonces a otras cosas es. que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas.
2: Entonces el llamado quizás amigos que queremos hacer es que aprovechemos este tiempo de pudiéramos llamarle de cuarentena. En la Biblia vemos varias ocasiones que se mencionan cuarentenas y Jesús mismo estuvo en cuarentena por 40 días en el desierto, pero no fue descansando, no fue acampando ni sobreviviendo, sino que fue preparándose para lo que venía. Esta cuarentena que Dios nos está dando, este, este, este tiempo difícil, yo pienso que es un llamado de atención para cada uno de nosotros y quizás no tanto para el mundo afuera que no es cristiano, que no, todavía no conoce de Dios, sino para nosotros, los que, estamos, los que hemos escuchado ya de Dios, los que lo hemos aceptado, quizás necesitábamos un llamado de atención, que de otra forma a veces en las iglesias pedimos el derramamiento del Espíritu Santo, pero seguimos actuando de la misma forma, no hay un cambio y esto es un, un momento especial para que nosotros aprovechemos el tiempo para tener un verdadero encuentro con Dios no tanto de de ver en qué rellenamos el tiempo en qué hacemos con la familia sino que en verdad decidamos prepararnos es un tiempo de preparación porque eh, no sabemos el futuro y, y muchas veces nos hemos preguntado qué van a pasar en los eventos del fin y, y por ahí hay gente que lo interpreta de una forma y otros de otra, pero el caso es que no sabemos con certeza cómo va a ser, pero lo que sí sabemos es que va a ser un tiempo angustioso y necesitamos prepararnos ahora. Esta es la oportunidad, este es el llamado que Dios nos está haciendo a buscar reavivamiento y reforma y que en verdad estemos en comunión con Él, tengamos un encuentro con Cristo porque eso va a ser lo que nos va a fortalecer, que aprovechemos este tiempo y, y aún yo sé que hay muchas personas diciendo y esperando que bueno ya cuando esto pase, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, sin embargo se ha puesto a pensar usted qué tal que las cosas no vuelvan a ser como antes, qué tal que ya no volvamos a los templos, Necesitamos estar preparados para lo que viene y, y no tanto por esconderme o la persecución que va a pasar con los cristianos, sino más bien como qué voy, qué papel voy a jugar yo, qué voy a estar cumpliendo la misión que Dios me dio. Voy a estar predicando ese, ese último pregón del que habla la Biblia. Voy a ser parte yo de ese grupo y eso solo lo vamos a hacer si ahora nos preparamos amigos. Así que ese es el llamado que les hacemos
1: ahora que nos sobra el tiempo. ¿Cuál es la excusa? Así mismo. Siempre la excusa es no hay tiempo. Ahora el tiempo nos sobra. Definitivamente el Señor quiere que nuestro templo, que nuestro cuerpo, nuestra vida, sea donde Él sea glorificado. Amén. Que si cierran el templo donde nos congregamos Físico. los sábados, donde quizás vamos con un, un, un disfraz de cristiano, que en el templo donde, donde nadie nos ve, en el templo donde realmente somos quienes somos, que es en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, cuando estamos a solas con Dios, que en ese momento, en ese templo, que ahí seamos realmente honestos, nos humillemos ante Dios y reconozcamos nuestra condición. Y decidamos, ya basta de estar jugando a ser cristiano. Es tiempo de hacer un cambio, una reforma en nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos entonces para concluir este episodio y pedir que el Señor nos ayude en este tiempo que estamos viviendo? Padre, Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza porque te reconocemos como un Dios soberano, un Dios que sigue el control del universo aunque se desplomen en los cielos. Señor, sabemos que estamos pasando momentos difíciles, esta enfermedad angustiosa que el mundo no haya que hacer con ella. Sabemos que aún tú sigues en control. Sabemos que tu venida está pronta y que nosotros, Señor, no nos hayamos preparado ayúdanos Señor quita de nuestras vidas las cosas que no te agradan Señor ayúdanos a reconocer nuestra condición ayúdanos a dejar de perder el tiempo en cosas que no son de beneficio espiritual y ayúdanos a sacar tiempo para el estudio profundo de tu palabra para conocerte de verdad para poder no solamente predicar de un Dios sino conocer íntimamente personalmente a ese Dios hacemos mucho Señor quizás pero muchas veces nos olvidamos, mientras hacemos esa obra, nos olvidamos del Dios de esa obra. Ayúdanos, Padre, a reencontrarnos contigo. Señor, a señora, poder untarnos nuevamente, Señor, a esos lazos que quizás hemos desatado, volverlos a atar, Señor, y volver a tener esa comunión especial contigo. Bendice a aquellos que están en necesidad, quizás de enfermedad, quizás alguna necesidad económica. Sé con ellos también, Señor. Perdónanos por nuestras faltas y guíanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén.
0: Amén.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a PodcastImitalo o por correo electrónico a imítalo.org.